0: Y nadie mejor que esta música de Luarna Lubre para introducir la segunda parte de este programa dedicado a un podcast de éxito llamado Memorias de un Tambor, dirigido por José Carlos Gracia, que sigue al otro lado del teléfono para abordar esta segunda parte de la entrevista que bueno, le estamos haciendo y que bueno está dando para mucho es cierto que Luna de Lobos normalmente suele ser un formato que dura una hora escasa y sin embargo me da la sensación de que va a ser una entrevista que igual nos va a dar dos horas lo cual no está nada mal cuando el contenido es interesante así que vamos allá has hablado de precisamente el fenómeno de las brujas y la Inquisición eh, como uno de esos fenómenos eh, eh, en los que se nos ha achacado bueno, pues ser quizá el, vamos, no, la gran bestia negra ¿no? en, en Europa sobre este fenómeno de la Inquisición y, y has acertado al hablar de que este fenómeno fue exactamente al revés, España como uno de los países más garantistas a la hora de juzgar brujas judaizantes o bueno unas otras personas. No obstante, no vamos a andar ahí porque les adelanto que Luna de Lobos está preparando un programa especial sobre inquisición y brujería en el que vamos a contar precisamente con esas personas que están dedicadas al estudio en tesis doctorales y que están escondidas en departamentos de universidades y que hacen un trabajo maravilloso, pero normalmente se queda siempre eh, escondido, ¿no? Así que ya les digo... Eh, Dentro de probablemente algunos programas, porque lo estoy preparando todavía, tendremos una... digamos un programa especial sobre brujería e inquisición que les garantizo que les va a dejar... Eh, por lo menos indiferentes no les va a dejar. Y ya que estábamos hablando de la leyenda negra y estábamos introduciendo este fenómeno del que vamos a hablar un poquito más adelante, me gustaría saber eh, si es cierto lo que te voy a contar o al menos qué opinas tú, porque... Uh, nosotros podríamos decir que somos ahora mismo herederos en este país de un fenómeno como si hubiera sido una gran tragedia ¿no? la gran tragedia española eh, es como si fuera un gran desastre como nación ¿no? y uno de los orígenes que se me ocurre no, abuela pluma eh, es eh, de nuestra no sólo nuestra caída como hegemonía terri territorial como imperio eh, también como artística y cultural eh, estoy hablando con la pérdida de las colonias, el fenómeno cuando dejamos de ser imperio, pero sobre todo eh, vamos a ir a esos orígenes de ese gran desastre como nación al que apunto, a ver qué opinas tú, y para mí quizás sería la expulsión de los judíos y los musulmanes eh, uno de los primeros ladrillos de esa gran tragedia, es decir, eh, por culpa de esto perdimos a las mejores mentes, eh, a los mayores exponentes de la cultura y la ciencia que estaban asentados en nuestro país y quizá entramos en un periodo de más oscuridad. ¿Qué es lo que opinas?
1: Sí, lo eh, pasa es claro, que estamos hablando de siempre. ¿Qué tuvo aquello de fenómeno cultural y qué tuvo de fenómeno económico? ¿no? Eh, pues la verdad es que la expulsión es que la, la, la expulsión, bueno, la expulsión de, los, de los judíos. Bueno, pues los judíos bueno, fueron expulsados de España y se sabe mucho sobre ellos, se habla mucho sobre ello. Se le ha dado mucho bombo, que además a partir de mañana los vais de aquí. Es decir, o sea, con una expulsión de un antes y un después, ¿no? Personas que han estado aquí, que eran generaciones y generaciones de la península. Uh -huh pero es que realmente los judíos sufrieron persecuciones en toda Europa
2: uh -huh. pero es
1: que fue un proceso que es, es paralelo en toda Europa entonces, eh, volvemos a lo mismo pudo ser perjudicial, sí, culturalmente seguro y económicamente también para algunos ¿no? eh, quiero decir, se quedaron ciudades con, bueno, con me, eh, digamos, sin ese sustento ¿no? de, 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 bueno, la gente eran realmente los primeros empresarios ¿no? de alguna forma, entonces sí, claro que fue negativo por supuesto, los moriscos, pues por pues, puesto que también es un choque un choque es un choque muy fuerte es decir expulsar a comunidades que han estado durante, durante siglos y siglos no pero es que ocurrió, ocurrió en más lugares de Europa es decir eh, en las monarquías de aquel momento si te metes en el pellejo de aquella gente eh, su ideología su manera de ver la vida es decir no querían herejes en su en su territorio es decir no, no, es que hasta que no entendamos esto pero claro qué es negativo el, el hecho claro que es negativo por supuesto que es negativo pero no podemos asignarnos nosotros todo, toda esa pena, ¿no? Toda esa carga, la carga de toda Europa, de todo Occidente, ¿no? La, la, en España.
2: Sí. Realmente
1: no nos, no nos hemos podido defender. No nos hemos podido defender porque... Primero porque en su momento fuimos sucedidos por... por vamos a ver, hay un tema muy importante, por ejemplo, que siempre comentaba comentado. Eh, eh, dando si piensa como se van ocurriendo. ¿por porque realmente tiene tantos eh, tiene muchos matices este tema. Pero, por ejemplo, hay un tema importante y es... ¿Cuándo, digamos, eh, comienza también la leyenda negra? ¿Cuándo es el momento en que, en que ese, eso, lo anti-español, empieza a, a propagarse por, bueno, realmente por toda Europa? Y es con el nacimiento de la imprenta. Uh -huh. La imprenta, una cosa es oralmente que haya leyendas y haya ¿no? noticias sobre, sobre los españoles. Uno, cuando había conocido un español en París, se me ha dicho esto, he estado, hecho un viaje al Canadá francés y eh, español... Vale, no, eso es... Y vamos a decir, bueno, puede llegar noticias, puede una leyenda sobre un país, puede haber bien, pero la imprenta realmente es lo que, que nace en Centro Europa, es Centro Europa protestante, mm. en Holanda. Es decir, el, el pábulo que se da a las noticias con la imprenta, lo anti-español y la leyenda negra es clave. Y tenemos que hasta esa, esa mala suerte: es decir, que los, las potencias que nos van a, a denostar, que lo van a suceder, son potencias que van a usar la imprenta para, para dar todo esto, para, para, comunicar, ¿no? para comunicar y para expandir. Esta, ...esta leyenda negra... ...ahí no hemos tenido suerte... ...pero evidentemente los imperios acaban... ...y los imperios, otros imperios acaban... otros imperios empiezan... ...lo que pasa es que evidentemente también... Eh, ...nosotros mismos... ...que hoy mismo, hoy... ...el siglo XXI... ...con la información que hay... ...con las posibilidades que tenemos de, de saber, de conocer... ...que sigamos pensando que tengamos ese sentimiento de culpa... ¿no? Ese, ...ese complejo de, de, de culpa realmente de inferioridad... ...con respecto a otras, otras potencias... ...somos menos europeos... Somos menos... ...es que me, uh -huh. parece, me parece inadmisible... ...y ¿por qué es eso? ...porque las personas no quieren conocer, las personas no quieren conocer, la, la persona no quiere saber, no tienen interés tampoco. Es que un chaval de hoy, un chaval, que, un chaval de 14, 15 años, ¿tú es que le importa realmente que la leyenda negra o le importa que la Realmente tienen, viven en otra, en otra dimensión. Eh, no se les ha inculcado digamos, ese, ese espíritu digamos, de lectura, de conocer, de saber, uh -huh. y sobre todo el espíritu de ser críticos con lo que les llega. Es, no, si vamos, si yo me zampo las noticias si y a veces digo madre mía cómo es posible que me haya creído esto cuánto talita ha pasado leer un titular y dar validez a ese titular uh -huh. y al rato leerlo otra vez o alguien te hizo otra noticia madre mía cómo me lo han colado es decir si sí. a, a personas que nos queremos formadas a mí cada día, cada vez que hay una me la, la, la cuelan, porque es que me la cuelan... Imagínate un chaval que, un chaval que no tiene ninguna no tiene inquietud por, por saber, ¿no? Es decir, su mundo se circunscribe un poco a su, por, al mundo que tiene cada generación, ni mejor ni peor, ¿no? Uh -huh. Bueno, a su teléfono móvil, a su, a su, a su ámbito, a sus, a sus selfies, a su historia, ¿no? Yo, evidentemente, no, tampoco desconozco como son los chavales de hoy día, pero realmente eh, falla, falla, evidentemente, falla la enseñanza. Para mí falla mucho la enseñanza el sistema de enseñanza, sobre todo, porque, porque no, no eh, ven con... con o sea, hay una serie de prejuicios ¿no? sobre la asignatura... La asignatura bueno, o sea, el humanismo, o sea, el, el, el latín y el griego. No, no estoy diciendo que tenga da que dar griego o latín en las clases, pero es que yo recuerdo que yo en mi bachiller estudia griego latín. Sí, y mí, mío, lo que me ayudó, eh, lo que me ayudó hoy día es aprender los conocimientos de latín, porque evidentemente nos olvidas, pero de arriba en esa puerta, hubo gente que le interesó, en el estudio de filología, la gente... O sea, eh, hoy día eso ni, ni, lo, ni lo comentes, el eh. Vale, con latín, por favor, pero, uh -huh. ¿pero, pero ¿qué me estás contando de leer con latín? ¿De cuándo es esto? eso de las asignaturas más humanistas y entre ellas está la historia. O, vamos a ver, simplemente, vamos a ver, simplemente la ortografía. La ortografía en, a la hora de escribir, la redacción, es decir, la sintaxis, es decir, escribir con corrección... Que no, se trata, que no se trata de un esnovismo se trata de cuando tú te comunicas con una persona te puede entender, si tú cambias el complemento directo de lugar, la frase no tiene sentido chaval, no tiene sentido uh -huh. y, pero eso cuando digo chaval, me refiero ya por edad, ya hablo ya del padre del, del niño es decir, cómo los padres van a protestar a los profesores, ya digo, porque en la enseñanza hay una enseñanza de, la, de una enseñanza de un tipo y una enseñanza de otro, hay una enseñanza más elitista es así, y otra menos elitista y pues en la enseñanza más, menos elitista la enseñanza pública, por ejemplo, pues por mi experiencia, por lo que conozco de ella, pues eh, todas estas historias eh, ocurren.
0: Claro, al, estás hablando estás hablando de, de, la, de la capacidad de tener un juicio crítico formado a través de ciertas asignaturas que te enseñan a pensar, ¿no?
1: Bueno, Luis, el treinta y tantos por ciento de la, hace, fue el 2005 que fue, hace 15 o 10, 12 o 15 años, el 35, el 33, no recuerdo, a lo mejor es la cantidad exagerada. El 30 seguro, de 30 para arriba, de la, de la población española, población española, ¿Sí? cree que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra.
0: No es ¿Está? verdad esto.
1: Sí, es verdad. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Dices, pff, y dices joder, macho, es que, tío, no estás? tú cuando sales a la calle no te, no te planteas, pero, tío del siglo XXI, no te planteas de en qué universo vives. que los Pero es verdad estas cifras son reales. el 30%.
0: Me parece increíble, te lo juro, José Carlos.
1: Sí, 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 el sí, sí, 30%. Claro, es un dato quizá aislado y uh -huh. dice: No pasa pues, nada, puede ser eso, no tiene ni la más puñetera gracia. Uh -huh. Porque, claro, entonces, esa gente, digamos, primero una formación mala y segundo una falta de inquietud. Porque yo entiendo que es un dato que el corazón ha estudiado y se te olvida. ¿Quién da la vuelta a dónde? Vale, pues Vale, entonces, vale vamos, a, vamos a ser benevolentes, ¿vale? Pero cuando tú, tú eres una persona de 20 años, de 25 años, de 30 años y tú te, se supone que tú, como hombre, como, hombre, como, pers como humano, Tú te planteas una serie de cuestiones, ¿no? De, de dónde vienes, dónde vas, esas cosas que tu mundo, por muy poca formación que tengas, se las plantea, y dices, joder, y, tengo y, y tú no, no has indagado sobre, sobre el entorno en el que te, se desarrolla tu vida, macho, estás jodido. Yeah. Claro, eh, eh, entonces, bueno, de ahí a la leyenda negra, bueno, que verdad, quieras estatuas, pues, lo que quieras, igual, si no sabes... Mm -hmm. Entonces, te digo, tienes que decir que en poco es un problema sí. que nace en la, en la formación de la gente, está claramente. ¿no?
0: Déjame que hagamos un inciso, porque te has adelantado precisamente al apartado que íbamos a hablar de la leyenda negra, pero no importa. Lo que sí que me gustaría es no dejar de lado una pregunta que me han respondido algunos historiadores alguna vez, pero quiero que me la respondas tú, a ver qué opinas. Y es si... ¿Es cierto ese mito? hablando, eh, Estábamos hablando de los reyes católicos, para volver al contexto de bueno, de la expulsión de los moriscos, de la expulsión de eh, los judíos, judaizantes, etcétera, y me gustaría saber si es cierto ese mito, que se, eso que se dice de que las tres culturas convivían en paz y armonía en ciudades como Toledo, ¿no? el Toledo de las tres culturas, eh, o en Granada, eh, pero sobre todo como más, máximo exponente de la ciudad de Toledo, eh, en el que ya digo que vivían en absoluta armonía, ¿no? haciendo un intercambio cultural maravilloso eh, que fomentó la traducción de grandes libros, grandes obras que no se perdieron y que se tradujeron, gracias a Dios. Eh, ¿Y esto que te acabo de comentar es real o es un falso mito? ¿Qué es lo que sabemos de esto?
1: Para bueno, empezar, hasta hablar ¿no? de la Escuela de Traductores de Toledo, que es fundamental para, para, esa, para que haya sea, toda esa cultura, ¿no? de, haya, para si se tradujera al latín. Eh, pues, fundamentales eso mm -hmm. que, que has comentado y en cuanto a lo que me comentas primero, habría que, primero, habría que ver eh, la casuística por zonas ¿eh? yo he visto, porque los viajes que he hecho y ves, te en guías y lees y ves y tal depende por eh, esa, esa coexistencia eh, o esa convivencia era, era coexistencia o convivencia un poquito la, la cuestión eh, ten en cuenta que eran eran ...familias de mucho... ...de mucho tiempo, decir, de mucho tiempo... ...habían convivido, habían coexistido en las ciudades... ...pero había una gran diferencia... ...entre las culturas... ...para mí, si al final tengo que decidirme... ...entre si había más o menos... ...yo creo que había menos... ...el poner... ...un país idílico, ¿no?, de convivencia... ...yo creo, que no era así, de hecho... ...los pobres contra los judíos... ...es decir, se asesinaban judíos... ...pero de la manera... O sea, pero porque se decía que alguien decía que un, habían visto un judío eh, que había matado a un niño no sé dónde, se mataban 10.000 judíos en Sevilla. Vamos sí. a ver, pero sin, pero sin pestañear. Si hubiera habido una coexistencia o, un, o una convivencia, esto no ocurre. Es decir, la gente subiera... subiera mmm, era parado los carros, ¿no? Uh -huh. No, que, ah, ni mucho menos, es decir, había en primer lugar había un una afán de, 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 de bueno, de hacerse con la riqueza del otro normalmente la, como, cada comunidad tenía su parcela tenía su... de hecho la curia judía por ejemplo, pues, de todos los sabidos ¿no? que, eh, que económicamente eran las casas más, más pudientes había prestamistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces, claro eh, eh, cualquier llamamiento a la violencia era, era o sea, automáticamente era, era, era secundado uh -huh. eso no ocurre si hubiera habido un un buen rollito, está clarísimo. Con los musulmanes, pues más, más de lo mismo. Quizás, fíjate, con los judíos fue mucho más duro, la verdad. Eh, con el, la convivencia con el mundo musulmán yo creo que fue un poquito más, más, eh, más benevolente entre unos y otros, pero con los judíos, por ejemplo, para nada, para nada. Vivieran en auténticos guetos, en todas las ciudades antiguas, incluso pueblos, tú muetas el barrio la judería. Uh -huh. eh, eh, es decir, si hubiera habido otro... Otra, otra, otro concepto de convivencia, no, eso no existiría.
0: <risa> Antes ha señalado eh, la imprenta como detonante, como responsable de una campaña de intoxicación acerca de la reputación de España. De, esa campaña eh, de intoxicación se vino a llamar, o se conoce hoy día, como fenómeno de la leyenda negra. Y la cuestión es que ese fenómeno se extendió por toda Europa y después por todo el mundo. Incluso ha llegado hasta nuestros días... Eh, por eso que comentabas antes eh, que somos un pueblo que siente vergüenza de, vergüenza de sí mismo. ¿no? Eh, la cuestión es, ¿qué países nos tenían más pelusa y, y qué es lo que hacían? ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Cuándo nace todo esto y en qué, en qué momento? ¿no? no solo con la imprenta, quiero decir, seguramente pasó una década eh, o, o ya llevaban tiempo cargando tintas contra nosotros. ¿no? ¿Tú, qué, es, ¿Qué es lo que sucedió exactamente para que esa leyenda negra se generara?
1: Hay, para mí hay un foco fundamental, fundamental de, de donde eh, vamos hay varios focos, pero a mí más, lo más importante es eh, Holanda, los Países Bajos. Es decir, cuando España domina aquella zona, la España o el imperio, el imperio, digamos, el imperio eh, de los Austrias, el imperio m, hispánico
2: uh -huh. eh,
1: domina aquellos aquellos países, realmente, eh, bueno, ahí hay una. Bueno, hay un, y la, la, la alineación ¿no? de, la, de, de, de aquellos pueblos, de alguna forma, cultural, religiosa. Entonces ahí nace, claro, en los Países Bajos, lo que conocemos como Holanda y esa zona, bueno, la, una zona que luego se demostró que económicamente tiene un potencial tremendo. Uh -huh. Y claro, cuando salen de, de, aquella, de, aquel, de aquella dominación, realmente, pues es cuando aquello está, es decir, lo, lo, los, los cuentos que se cuentan, de hoy han llegado hasta el imaginario popular de actualmente decía el español el duque de alba entonces o sea hay leyendas los niños del, de, de, de los sabrás no que lo sabes sí. qué a, a años está el obelisco y ahí va el duque de alba no por los niños sí, sí. por la noche y tal no, pero es que, no eh, 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 claro es que esto es, es pero es razonable decía es que razonable luego por otro lado eh, pues mente Inglaterra Inglaterra que intentó meter mano al, al, a la manzana americana no al pastel americano uh -huh. y no pudo y no pudo salvo sea, cuatro zonas no el palo el palo este de Campeche en Honduras y y a cuatro ataques mal de hecho al imperio español en América, lo cual es absolutamente sorprendente. Uh -huh. Lo intentaron varias veces, y incluso ya muy, muy tardíamente, con el ataque a Buenos Aires ya en el siglo principio del siglo XIX, a Barcelona, y como no han podido, pues realmente eh, esa frustración ante un enemigo evidentemente inferior, y un enemigo que demográficamente es absolutamente increíble cómo España ha mantenido... Eh, esas, esas posesiones durante tanto tiempo, ¿no? uh -huh. con tan pocas personas, porque realmente eh, la, la democracia española ha sido muy baja comparada con los, las potencias europeas posteriores, y muchas veces yo lo digo: ¿cómo se puede mantener esos territorios, esos vastos territorios con cuatro. Es, ahí sí que eran cuatro datos, pero cuatro datos. Claro, es, es, es una. Es una mm, el mantener eh, territorialmente in, eh, cohesionado, digamos, o, o reservado el, el Imperio Español, eh, ya sobre todo a finales del 17 y 18, con tan pocas personas, dominar lo que hoy es la mitad de Estados Unidos. Con, uh -huh. con a lo mejor con 6.000 personas. Uh -huh. 6.000, hablo de 6.000 realmente. O sea, que no haya más allí, sobre todo, la, y la mitad eran frailes. Joder, dices, ¿cómo es posible? Pues aquello, aquello se mantuvo. ¿Qué mantuvo aquello en pie? Pues no sabemos qué se mantuvo en pie. Probablemente, bueno, porque aquella gente, bueno, pues lo sabía hacer. No eran tan torpes como pensábamos, ¿no? Y... y que a lo mejor el español o nuestros antepasados no eran, no eran tantos, pero no, a lo mejor algo, algo, algo hacían bien, ¿no?, para mantener aquello en pie. Uh -huh. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, que de la, eh, toda la, la importación, o bueno, la, el traslado uh -huh. de materias primas de la América a España, sobre todo el oro, la plata, al a, se empezó a codiciar eh, y eso creó, los, creó enemigos por todos lados. España, evidentemente, fue un imperio. España fue un imperio potente, España más un imperio más cultural. Hemos dejado nuestra huella eh, de idioma, de religión, incluso de costumbres en América, porque hubo una, realmente un intercambio con aquella gente. Decía, voy, tú te entiendes perfectamente, tú te entiendes perfectamente con un argentino, de, con un chileno, pero perfectamente, aparte del idioma, sino por costumbres, por raíces, por manera de entender la vida. Uh -huh. eso, es muy, eso es muy importante. Hemos dejado mucho más que una presencia simplemente de descubrimiento. Y de, o sea, eso es que cualquiera se da cuenta, no hay que ser muy listo para darse cuenta de esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que. Ese es, el, digamos, el, objetivo, el, el los focos primeros. Y luego para mí otro muy importante también, que ha sido el, la historia de, con Estados Unidos en el, en el 98. Es decir, Estados Unidos, como la, vamos a ver, hemos, nos hemos ido chocando con las potencias más importantes en cada momento. Y en nuestro, el remate es en el 98 con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, como potencia mundial de ese momento, ya no es no la gente, sino establecida. Eh, bueno, nos, nos da como, como nosotros como una potencia menor, pero nos sigue viendo como, eh, como potencia, y decide quitarlo
0: de en de medio siempre me ha dado la sensación josé carlos que cuando estudiaba no de que hay eh, varios momentos en la historia de españa en el que perdemos el tren del desarrollo e inv involucionamos no eh, perdemos las corrientes más modernas de pensamiento que pudieran venir de europa de vientos de cambio de renovación pero yo creo que hay un momento clave en la historia de españa que eh, es el que nos eh, digamos, nos retrasa, ¿no? y no, Digamos que nos sume eh, en un escenario bastante poco, digamos, halagüeño, y es el periodo de la restauración monárquica con Fernando VII. Eh, eh, periodo en el que, en vez de sacudirnos de encima las viejas estructuras del antiguo régimen, ¿no?, eh, la refrendamos a pesar de esos vientos reformistas del resto de Europa de los que hablaba. ¿Qué es, ¿Qué es lo que opinas? tú ¿Es cierto que te parece, como a mí me pareció en su momento cuando estudiaba, de que aquí perdimos el tren?
1: No sé si será cierto o no, pero a mí me lo parece, como a ti, ¿no? O sea, eh, realmente es un momento en el que Europa cambia eh, y nosotros nos quedamos lejos, nos quedamos lejos geográficamente, realmente, ¿no? Porque las estructuras en España, fíjate cómo, cómo se... Fíjate la Constitución de 1812, que uh -huh. es una Constitución que es eh, puntera. Es una, o sea, teníamos las herramientas, teníamos eh, un poco los... Sí, hecha por llamados afrancesados... Realmente es todo, es todo un batiburrillo muy raro, ¿no?, el que se crea ahí, porque realmente a francesados, tú crees que la gente está en favor de un invasor, yo creo que no. Si está, ojo, en favor de, de, un, ¿no? de aprovechar esa invasión para volverla a tu favor, ¿no?, es decir, expulsar al invasor y luego revertir lo que, digo, esas estructuras del antiguo régimen, tomar la ilustración como bandera, no como bandera, como uno, he dicho mal, como, como, bueno, como instrumento, ¿no?,
2: uh
1: -huh. y ahí se, eso se decepciona, evidentemente, y ¿qué ocurre? Volvemos al tema que antes comentaba. Geográficamente estamos estamos muy desplazados de los de las corrientes europeas y aquí un poco que hacemos nuestra mm, hacemos nuestra vida ¿no? al margen del vecino y eso creo que nos perjudicó un montón y luego por supuesto claro eh, otro tema que es fundamental que es la pérdida de las de las provincias americanas la mm -hmm. independencia americanas que no son independencias son guerras civiles yeah. eso lo tengo claro es decir eh, no hay no, ningún momento de liberación ni contra un invasor no Vamos a quitar esa, eso de belito eso y ahí sí que creo mmm, que puedo hablar con conocimiento ¿por porque me gusta el tema. Y es ahí se produce una guerra civil: es decir, la, la, las independientes eh, americanas son guerras civiles entre españoles, entre criollos y no, me da igual, criollos o no criollos, pero son provincias españolas que mmm, buscan su separación de la, de la, de la metrópoli, además de una manera un poco, mmm, iba a decir, cobarde, no, no quiero decir la palabra cobarde, pero sí aprovechando una debilidad increíble, ¿no?, que tiene, en la que está la, la, la península, ¿no?, la, la monarquía española, que está actualmente de, de, deshecha, uh -huh. eh, aprovecha momentos momento de, de debilidad para, para, bueno, para iniciar esos movimientos de insurrección, que realmente son guerras civiles, porque uh -huh. realmente son movimientos buscando el qué?, la economía, lo económico, es decir, vivir mejor, y aprovecho ahora que me voy de aquí, bueno, claro, o sea, es que es, es obvio, no hay, no hay ningún movimiento de opresión, no hay un opresor, no hay un conquistador que está ahí, tiene... vamos a ver, estamos hablando ya del siglo XIX, eh, lo que pensar, que bueno, que si sí, es verdad que están muy influenciados ver, por las corrientes, por la, la, evidentemente son influenciados, no tanto como se cree, pero influenciados por la Revolución Francesa, sobre todo por la independencia de las colonias, de las trece colonias norteamericanas, evidentemente esto influye como corriente, de, digamos, de bueno, de, de... aparte de que eso es lógico que es es decir, ...era normal que aquello, que aquello se produjera, es decir, la, la uh -huh. extinción de, de esas comunidades tan lejanas... ...y ya muchas veces con, bueno, con, con sociedades tan diferentes, ¿no? una sociedad criolla o una sociedad peninsular uh -huh. era, era muy diferente... ...pero de ahí a que fuera una guerra de liberación contra un conquistador, de eso nada, fue una guerra civil, es absolutamente guerra sí. civil.
0: Precisamente me has introducido el siguiente punto que vamos a tocar... Eh, que es ya el penúltimo. estamos uh, Todavía nos queda un poquito, pero estamos terminando la recta final y es la cuestión de las guerras civiles. Eh, es curioso porque la gente normalmente no lo sabe, pero eh, hemos pasado de en los últimos 200 años a vivir cuatro guerras civiles en nuestro país. Y estas son las tres guerras carlistas, que se les llamó así con posterioridad, pero en su momento eran guerras civiles, y luego la guerra que todos conocemos de este siglo pasado, del, del siglo XX, que es la guerra civil española del 36 al 39. Mi pregunta es, ¿qué le pasa a España y de dónde viene tanto odio? Oye,
1: pero vamos a ver. Volvemos a, yo creo que al tema que antes hablábamos. El primero es... Eh, mm, ese eh, movimiento fallido, ¿no? Que nace en 1812, ¿no? uh -huh. Ahí nos de, eh, Eso falla, falla y cuando algo falla, digamos la, 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 la reacción es, es mayor, ¿no? Fernando VII séptimo, evidentemente, o sea, eh, es producto, no, no, es que Hablamos de Fernando séptimo, eh, como es el no el celón, el, el traidor, el, vale, bien, muy bien, pero realmente Fernando séptimo está puesto por una serie de una serie de, de
0: de, de estructuras, sociales.
1: ¿no? De estructuras ya establecidas en el país, que, de iglesia, nobleza, etcétera, etcétera, que, es, uh -huh. que parece que es arquetipo en España realmente, y son los que... Pero ¿qué ocurre? Que antes vuelvo a lo delante. Para mí, ya, y a mi opinión personal, ¿eh? ahí sí que no te digo... Yo creo que nuestra situación geográfica nos destrozó. O sea, allá se pegan ellos. Es decir, además, además en España como si aún tenía un, alguna eh, posibilidad de rehacer, de rehacerse como potencia... Como imperio, porque aún América no se haya perdido, <coughs> ...perdón, el, el resulta que, que, bueno, que, que, que se fue, bueno, dejan que se disgregue en España, o sea, en, en Sudamérica y en Centroamérica se producen las, las, las independencias, España se va al garete eh, económicamente uh -huh. y, y no hubo corrientes culturales que al pueblo español le llegaran de países vecinos y dijeran: Mira, esto es lo que pasa en Francia, pasa en, en Alemania. Pasa en Holanda, pasa en Italia, es decir, fíjate como Italia, el, cómo el, 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 el Italia que nos parecemos tanto como, digamos, caminos tan diferentes en este momento. Y yo creo que es por nuestra poca relación con el norte, nuestro único vecino de la Francia, que no nos ayuda en nada. Ajá. Y yo creo que, te bueno, que digo que, que para mí, esa, ese, el problema nace aquí, nace por esa situación geográfica. ¿Qué ocurre? Bueno, porque en nuestra burbuja pues empezamos a, empezamos a mirar los unos a los otros, es decir, esas rencillas eh, que, que son sociales, que son a veces territoriales. La influencia de la iglesia en, el, en la gente era tremenda, que digo que no digo como una crítica, lo digo porque es que era así. Es decir, la, eh, la gente iba a la iglesia y, el, y la, la homilía que daba el, el sacerdote ¿no? eh, la gente era, y era influenciable. Aquí nacen, nacen muchos movimientos, sobre todo el, bueno, el carlismo, nacen movimientos nacionalistas. Eh, los movimientos liberales son, son absolutamente barridos, ¿no? eh, quitando unos pocos, uh -huh. pocos años eh, que, que aquello triunfa. Nacemos con esa, ese mirar al de al lado, con, con, con recelo, eh, y sobre todo, ya digo, es que no tenemos un enemigo común. Mientras en Europa están pegando, digo, lamentablemente, guerras en, en, entre, bueno, entre potencias europeas, uh -huh. la, la guerra franco-prussiana, por ejemplo, nosotros, digamos que inversos en guerras en Europa, en España no, en España estamos mirándonos. Y mirando al vecino, y eso se va alargando se va alargando aquello, y eso nos lleva evidentemente a un siglo XIX siniestro, para mí siniestro, sin duda. Uh -huh. Y el siglo XIX que es siniestro nos lleva evidentemente ya, por supuesto, ya la puntilla es al principio del XIX, la pérdida de, 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 de las provincias americanas, y que acabará en el 98 con la pérdida de Cuba, que ojo, Cuba era muy importante, económicamente para España, es decir, eh, Filipinas, Cuba, eh, seguían, ahí, ahí nos, dan, nos dan la puntilla no tenemos capacidad de defendernos y encima nos miramos, en vez de buscar bueno, enemigos exteriores, nos miramos hacia adentro. ¿no? Uh -huh. en vez de, yo creo que es, que es, ya digo, siempre digo el tema de la, de la situación geográfica de España como, un, como, como uno de los, de los condicionantes más importantes para, para que el, la, los españoles en sí no tuvieran noticias de otras cosas diferentes, de otras corrientes diferentes. Estamos muy aislados. Y luego, repito, en las guerras mundiales seguimos aislados, entonces no tenemos ánimos comunes, no tenemos invasores, no tenemos...
2: Uh
0: -huh.
1: Tenemos eh, países a los que enfrentarnos, entonces nos dominamos nos hacia nosotros mismos. Eh, parece digo parece una explicación un
0: poco, un poco... No, es interesante. Es la explicación del ombligo. Fíjate, nunca la había pensado así, pero tienes toda la razón. Uh, te iba a preguntar, eh, porque fijaos, es curioso, ¿no? Uh, estoy hablándole a la audiencia que hiciste un programa dentro de... Eh, Dentro de todos los que tienes hay uno que se llama Hacia la guerra civil y es curioso porque se disparó en descargas, es decir, conseguisteis más de 275.000 escuchas. No sé si es el que más he escuchado, pero me llama mucho la atención que haya sido, eh, si no el que más, uno de los que más. Uh, quizá, ¿a qué responde esto? ¿Crees que es una casualidad o es que crees que la gente, como no hemos estudiado guerra civil en el instituto, en la... Eh, en primaria, ¿no? Es decir, como es un tema tan desconocido, tan tabú en este país todavía, a pesar de que han pasado 80 años, eh, ¿a qué crees que puede responder este fenómeno?
1: Yo creo que el, iba a decir, que, iba a decir que, que, que es tan tabú, yo creo que no, no, no es tabú, quizás es de, de más, de más, debería ser más tabú lo que es, es decir, uh -huh. eh, yo creo, para mi punto de vista es decir, un conocimiento de lo que pasó, eh, pero tú no puedes trasladar sus sucesos a hoy, no lo puedes trasladar por mucho que tú quieras. Es más, y aunque veas un paralelismo, tú no, por responsabilidad tú no debes de trasladarlo, uh -huh. porque no todo el mundo está preparado para trasladarlo. Entonces, sé si me estoy explicando, sí, el, sí. hay, hay, una, hay una, eh, una serie de gente, ya digo, que, que estamos, en, bueno, que nos gusta la historia, que tenemos nuestras ideas, evidentemente, nuestra manera de la vida y tal, nuestra formación, y bueno, podemos llegar a entender, pero eh, hay personas que no, hay personas que no, y entonces, eh, no sé, la guerra civil, la guerra civil, mmm, como te diría, a mí me costó mucho hacer el audio de la guerra civil, decidí pensé que nunca lo haría, la verdad, te lo digo, porque no quería dar pábulo a esto que te estoy contando ahora mismo, pero pensé en un momento lado que, que contar la guerra civil, pero los inicios, la historia real de lo que ocurrió, de datos, sobre todo cuento datos en ese audio, uh -huh. eh, qué pasó allí, sobre todo, bueno, además hay un audio previo que es la, la Segunda República, ¿no? la Revolución del de 34 que uh -huh. claro, en los dos Unidos. Yo creo que contar los hechos de la manera más, más lejana posible y más y a la vez, a la vez que lejana es personal. Yo tengo mi, mi, mi toque personal, de un poco un toque a veces de, de impotencia, ¿no? de impotencia ante de lo que estamos mirando de lo que pasó hace 80 años o 90 años. Es que eh, eh, no podemos trasladar aquellos sucesos a, a La gente dice, no, porque sí, porque los partidos son los mismos. Y la gente que busca paralelismos y tal. Uh -huh. Oye, macho, ya olvídate de aquello, macho, olvídate de aquello. Eh, que fue una guerra, además, fue una guerra terrible, porque además. Eh, 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 no, ya ni medios militares ni de nada. Aquello fue un desastre. Las potencias europeas eh, bueno, hicieron aquí lo que quisieron con nosotros. Mm -hmm. eh, no sé, fue todo tan triste, tan lamentable. Y eso lo han vivido eh, mis abuelos, quiero decir. Eh, mm -hmm. pues, bueno, mi padre, ¿no? Pero casi. Entonces, claro, dices, joder, ¿cómo estamos volviendo a esto? Vamos a darle una visión, una visión, vamos a una visión eh, no políticamente correcta ni equidistante, porque yo no lo soy eh, para nada, pero sí que hice un podcast en el cual intenté extraer de fuentes muy concretas, fuentes que nunca, nunca develaré, eh, porque si le dicen, ah, ¿qué, ¿qué te basaste? Bueno, tú ahí dices, dame biografía de aquel programa. Joder, que podéis biografía de aquel programa, tal, va de... a un rojo, no sé qué, y para arriba la gente es la pera, ¿no? Claro. Eh, ambas, ambas, ¿qué pasa? la eh, yo sé que la mayoría de la audiencia más de un Montamar es gente formada, gente que puede estar a acuerdo o no con lo que digo, con lo que dejo de decir, pero gente que te escuche gente que, que razone y gente que se empapa de lo que otra persona opina. entonces pero siempre está, y le repito, vuelvo a estas minorías ¿no? tan ruidosas, a veces, uh -huh. y ahí pecamos, eh, yo ahí peco, por ejemplo, de decir, bueno, ¿por qué no doy, no doy bibliografía? Pues, pero antes, pues no aguantar estos cuatro payasos. quiere uh -huh. decir que, que a veces, a, a lo mejor no hacemos lo que tenemos que hacer. Mucha gente me pide bibliografía y yo no la doy porque no quiero, eh, no quiero, digamos, contaminar el contenido. Es decir, porque en el momento que des un nombre, un autor o un escritor, la gente te va a asociar o va a asociar al contenido con tal.
2: Entonces, uh -huh.
1: Pero, claro, pero estamos privando de la información real a las personas. ¿Por qué? Por evitar... A estos ¿no? Yo creo que estamos todos en esa, en, esa, en esa historia. Pero bueno, volviendo al tema de la Guerra Civil. La Guerra Civil, ese programa me costó hacerlo porque me, no por miedo a nada, no, porque no, 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 me, no me apetecía. Y hubo un momento, no me digas cuál, que, que dije, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y un podcast largo lo elaboré con mucho cariño, con tal, me gustó mucho hacerlo. Y luego al final he hecho casi medio audio son, bueno, un poco menos de medio audio son casi consideraciones personales mías, es decir, un poco mi experiencia
2: eh, eh, uh -huh.
1: a lo largo de mi vida, ¿no? de, de las cosas que yo viví, que, que he vivido de mis padres, de mis abuelos, mis, mis sensaciones, ¿no? y sobre todo, eh, una de las cosas que es más importante es, el, el, no sé, la, la, para mí de las, de las, bueno, hay muchas conclusiones en ese audio, pero una es, 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 no te fíes de tu abuelo, o sea, no Ajá. te fíes de tu abuelo. Interesante Uno, dato este. no te fíes de lo que te hizo tu abuelo lo que le hicieron a tu abuelo porque tu abuelo puede ser un asesino y, y tú no, nunca lo vas a saber eh, no te no te, no, digamos, no metas dentro de tu eh, no familiarices la guerra civil de la, la bajes a ese peldaño tan bajo ¿no? uh -huh. de, de tu visión personal, de tu familia porque realmente, y es que hay mucha gente que sigue
0: haciendo eso Estabas hablando del polvorín que es ese binomio eh, maquiavélico entre, que mezcla, bueno, ese binomio de minorías agitadoras, ¿no? Y falta de educación para que, bueno, los eh, ciudadanos eh, bien pensantes o mal pensantes sean capaces al menos de discernir cuál es la realidad. Es un binomio muy inflamable y peligroso para todos, pero sobre todo hay una cuestión que me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que opinas tú? Antes hemos hablado de que no se estudia bien la historia en las escuelas españolas, de que a veces eh, tenemos sentimos esa cierta vergüenza o nos quedamos... Uh, bueno, como a medias, pero eh, a la luz del fenómeno de la cuestión catalana y de la cuestión vasca, eh, y probablemente el, el resto del territorio, pero centrándonos en esas dos, ¿crees que la historia se trata de forma tergiversada en las aulas?
1: Sí, o sea, hay una necesidad grande de la, de, 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 del, del hombre, te repito, ya no solo en España, sino en el mundo occidental de identificarse con algo, es decir, con una bandera, con un movimiento, con una identidad. Uh -huh. Claro, si aquí encima tienes un idioma diferente, pues ya, pues ya está, ya está. ¿Esto ¿cuándo, cuándo empieza? Evidentemente, vamos a ver, que son, que en el caso de España, que somos eh, un, país, un país grande con una, con una serie, con regiones diferenciadas sobre todo, idiomáticamente, sobre todo, porque, bueno, porque su, digamos, eso es, eso es respetable, pero claro, como tú tienes necesidad de identidad y no la tienes, son sociedades porque todos somos pobres, es decir, somos, para mí somos sociedades pobres culturalmente, porque me toca vivir esta época, entonces, claro, si a ti te dan un idioma, tú haces en catalán, en vasco, en gallego, lo que sea, me da igual, y... Alguien llega, te da la bandera y alguien llega y, te, te, y además se busca un enemigo al frente, porque eso es, el nacionalismo es eso, es decir, uh -huh. además es, 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 es excluyente y además y además busca siempre un enemigo y te va a llevar, a dar, pues te lleva a esto, es decir, vamos a ir por encima de otras consideraciones. Vamos a ver, tú ahora mismo, tú le das a un tú ahora mismo en, en Extremadura, si Extremadura tuviera un, una lengua propia, uh -huh. una lengua propia, ahora mismo te garantizo que Extremadura sería un, sería un problema.
0: Tiene bueno, garantizo. en Cáceres tienen o sea, el castúo
1: Sí, no, correcto Pero bueno, por, por lo que sea, no, no, se, no se ha desarrollado Bueno, por lo que sea uh -huh. luego, por su, luego, por supuesto, otro factor, el factor económico Es decir, una, una sociedad, una región Rica, una sociedad con, con, bueno, con eh, cara a Europa Con salida a Europa, con salidas al Mediterráneo Por ejemplo, que ha el caso de Cataluña Evidentemente, pero pues, esto ya nació en el siglo XIX ¿no? Es decir, por los movimientos soberanos de hacer allí Es decir, la industrialización que lleva a que Esa, esa sociedad rica quiera separarse de la pobre. Eso ha pasado en los bancales, ha eh, pasado claro. en Croacia, que era la serie rica, pues pues yo me quiero ir de aquí. Claro. Decir, la insolid la insolidaridad, la claro. insolida, el nacionalismo es insolidario. Claro. O sea, tú nunca verás un país que quiera ser independiente, pobre, y sale para ser uno rico. Bueno, si hay algún caso, puede haberlo. Claro. Tendrá, tendrá unos motivos de históricos culturales, de mucho más peso.
0: Es el caso Pero, de, de Baviera en Alemania, por ejemplo, también, ¿no? Por,
1: por, ejemplo, por ejemplo, Baviera en Alemania, ahí lo tienes. No, con coraje fue clarísimamente ¿no? en, en la guerra de los Balcanes. Uh -huh. eh, aprovechan el movimiento para decir somos ricos y vamos a ver, aquí me voy yo porque soy el, soy el que más puede.
0: Um, sobre el fenómeno del nacionalismo eh, no solamente catalano-vasco que son los que nosotros tenemos aquí y que deberíamos de intentar dar respuesta y solucionar en el mayor bueno el, el espacio de tiempo más breve que podamos eh, creo que es algo urgente, de hecho también hay que decir que eh, son fenómenos que no son ajenos al resto de Europa. Hemos hablado hace un momento de Baviera, podemos hablar de algunos eh, lugares en Europa, como puede ser Flandes, otros eh, territorios, donde es verdad que las cosas van tan bien que prefieren no compartir, no tener nada que ver con aquellos con los que eh, bueno han compartido siglos y siglos de historia. Pero yo me pregunto eh, si tú has encontrado... Eh, o eh, tienes referencias de que exista, eh, existan fuentes históricas o periodos históricos que hayan servido, eh, bueno, pues digamos de andamios para eh, apuntalar esa narrativa fundacional tan épica, ¿no? Que alimenta el nacionalismo y que lo convierte casi en algo pues muy bien barnizado, ¿no? con un discurso pues muy bien montado ¿no? y que por eso es tan atractivo eh, te, re, te repito la, la pregunta, ¿existe algún periodo histórico por ejemplo el romanticismo, se me ocurre en el que estos movimientos excluyentes hayan encontrado su narrativa fundacional épica? Sí, claro,
1: evidentemente el romanticismo es la la, es la llave ¿no? del, del nacionalismo, nacionalismo es en toda Europa, ¿no? el romanticismo lleva a las guerras mundiales
2: claramente Uh -huh. el... bueno, y aquí en España, ¿eh? como no hemos tenido guerras mundiales, bueno, pues hemos tenido
1: movimientos eh, nacionalistas que sí. se alimentan de ahí. Evidentemente son regiones con una, eh, bueno, una, una identidad cultural diferente. Eso es, eso es obvio. Es decir, bueno, lengua, eh, bueno, eso, eso nadie nadie lo discute. Como puede pasar en las regiones en Italia o en, en toda Europa. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, no sé, si hay, vamos a el, el, yo creo que el vuelvo al problema desde siempre, no hemos tenido, no hemos tenido contrastes cerca, entonces eh, cuando llega el romanticismo a España la, la, digamos, se toma, se toma con, digo, con tintes nacionalistas porque se busca un enemigo exterior y en ese momento es un estado central un, 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 una sociedad, sobre uh -huh. la, la monarquía en el caso de Cataluña eh, bueno, la, la, industrialización, uh -huh. la industrialización de Cataluña es, es importante el, el, los movimientos obreros también tienen mucho que ver con, con el nacimiento del, del nacionalismo en Cataluña. Es decir, son, son procesos que además que hay que verlos todos por separado. Pero realmente, si te fijas, salvo bueno que en el, anteriormente, con el siglo XVII, siglo XVI, hubo luchas eh, con las, de las monarquías centrales, de la monarquía hispánica, lucha contra estas a veces escisiones de... de de, porque tiene una culpa geográfica, de Cataluña, no nos no olvidemos, está pegada a Francia, es decir, ha habido siempre unas pugnas territoriales y las influencias francesas, cuando el francés ha querido fastidiar a España, por no entrar por Cataluña. Y se ha, es decir, es una serie de... Pero son todo elementos artificiales, es decir, no hay, no hay una identidad propia, no hay, incluso geográficamente, cuando las, las, hay naciones, ni ¿no? siquiera geográficamente, tienen, no hay caderas montañosas, ni ríos que hayan... Que hayan eh, ...creado una, una sociedad diferente, ni mucho menos... O sea, es, ...Cataluña es romana, es visigótica, etcétera, etcétera, etcétera... ...como puede ser, como puede ser la, yo no sé, pues el suroeste español de la provincia de Huelva... Es que, realmente la, eh, uh -huh. ...es que es así, es que es así... ...¿por qué se busca esto? Bueno, porque evidentemente se agarra, por supuesto, un idioma... ...y el romanticismo, esa ansia de, ¿no? de libertad, ¿no? ...del de, individualismo, ¿no? ...del romanticismo lleva a Europa a, la, a las catástrofes que llevó...
0: Y vamos a dar un salto y ya para finalizar, eh, es el último bloque, vamos a intentar hablar de la transición y, y, y sobre todo de cómo casa con el momento actual en el que vivimos, porque eh, una cosa es eh, consecuencia de la otra. Eh, siempre se ha hablado y ya hemos eh, tratado en Luna de Lobos sobre ese fenómeno de la transición y esos personajes que fueron determinantes, ¿no? Con eh, momentos tan, digamos, tan estelares como fue el 23F, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Tú crees que la transición fue tan modélica como se dice? El modelo del que vivimos a día de hoy, heredado esa Constitución, ¿crees que fue tan modélica como se dice? Y si, y si es así, y, o si no es así, no sé si crees que deberíamos de refundar nuestra democracia y que, fabricar otra Constitución y bueno, secundarla entre todos. ¿Qué es lo que opinas?
1: Yo creo que la transición fue un milagro. Ah, directamente y es una época que yo la viví eh, pues de jovencillo porque pues yo, que, que tenía yo cuando murió Franco 75 yo tenía 14 años uh -huh. y, y entonces yo lo viví claro de hecho en el audio que grabo la, la transición pues hablo mucho de esto entonces después ya cuando uno ya tiene más, más más información y tal ve lo que vivió aquellos días y luego uno ya conoce cuando tiene más más preparación más, más, más información ve lo que podía haber pasado yo creo que fue un milagro fue eh, ...una... vamos a ver modelica pues que modélico aquí ni no nada vamos a ver qué modélico... Y, vamos a qué modélico... Es que, la, es que es que pasa a exigir no uh -huh. a un país que nace de, que viene de una dictadura un país uh -huh. que, que culturalmente era muy pobre porque realmente yo veo un poco la sociedad que yo conocí no un poco la generación de mis padres y tal no sí y culturalmente no estaba... no estaba preparada es decir una sociedad bueno que lleva una inercia ni ¿no? en de muchos años, y que, y que bueno, yo cuando yo, yo lo recuerdo cuando yo veía a Franco, yo veía Franco y yo veía, bueno, no, que yo no me planteaba que hubiera otro sistema diferente. Yo tenía 14 años, ¿no? Uh
2: -huh. yo
1: no tenía ningún tipo de información. Al respecto yo veía a Franco que mandaba y más Franco manda, ¿no? o sea, y, el, bueno, y el presidente francés, el presidente norteamericano, y yo nunca me planteé que por qué había aquí un Franco que nunca se equivoca. O sea, ni uh -huh. me lo iba a plantear, pero yo pienso que ni, ni siquiera gran parte de la, de, la, de la generación anterior, digamos, la, de la, de la gente de, de mis padres, se quedaron a plantear aquello, es decir, Franco estaba, eh, había críticos, había, había, había censura en una sociedad pobre culturalmente, porque era muy pobre, evidentemente, y claro, se encuentra ante la, entre ese abismo, de, de repente, de decir, joder, se envuelve Franco, ¿y qué pasa? Yo fíjate lo que te digo, yo creo que la gente quería tranquilidad, eh, y, y los políticos de momento, yo creo que lo supieron hacer. Yo creo que la oposición también supo, supo ceder yo lo que ahora viendo viendo mirando hacia atrás yo creo que la legalización del partido comunista fue otro otro milagro fue, uh -huh. pero un milagro necesario o sea si en aquello yo creo que no hubiera sido una transición eh, pura Yo creo uh -huh. que se legalizaron todos los partidos todos los partidos políticos que eh, fueron las primeras elecciones de las que recuerdo yo con, ahora con cariño o con claro, yo es que entonces tú imagínate cuando tú ves, te montas por las calles, con, pero absolutamente empapeladas, o sea, lo de hoy es, bueno, hoy que ya no sepa pena, entonces eran todas las fachadas empapeladas de, de, de propaganda, uh -huh. y la gente estaba absolutamente despistada, es decir la gente no sabía quién era Felipe González, ni quién era Suárez, de verdad te lo digo, yo por lo digo porque yo lo vivía, es decir, esto quiénes son, y ahora viene el otro, y la gente de la uno decía, los comunistas, tal, ¿cómo que los comunistas?, como si fueran, como si fueran
0: si fuera el extraterrestres,
1: coco, ¿no? extraterrestres. No, no, en serio, eran o sea, uh -huh. jo, Yo tengo esas sensaciones, claro, yo lo viví, entonces, además, una edad que, es, que es, es una esponja, entonces te quedas con. Claro, yo ahora veo todo aquello, veo la, la, lo que era el búnker ¿no? de la época, el franquismo más, más recalcitrante, veo la oposición la fuera, veo eh, eh, la imagen del rey, como verá una imagen continuista y no, no continuista. ¿Cómo se, vamos a ver, yo ahora veo todo, cómo se articuló aquello y te digo que fue un milagro. Uh
0: -huh. Fue un.
1: un puñetero milagro. Interesante
0: definición. Y estamos ya finalizando, pero sobre todo es un ejercicio hemos hablado hasta el momento del pasado y ahora vamos a hablar un poco del futuro. Desde la, digamos, base del presente. Vamos a hablar sobre Felipe VI y el futuro. ¿Tú crees que la monarquía va a sobrevivir en España? ¿Cuál es tu intuición? Pues no tengo la bola de cristal, la verdad. Pero... No lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. No
1: tengo... Tampoco me preocupa. Tiene que decir, bueno como antes decía de los imperios los imperios acaban empiezan bueno hay ciclos bueno quién, ¿quién nos dice que la monarquía se puede ahí mo eh, afianzar no lo sabemos o puede haber un cambio pues, no, la verdad es que tampoco tampoco nunca me ha preocupado es decir no, me, no... Lo que me preocupa es cómo la gente afronta estos estos estas encrucijadas, ¿no? Uh -huh. que no son tan vitales, no para nada.
0: ¿eh? Sí, Bueno, tienes una perspectiva suficiente de la historia en todos estos años haciendo Memorias de un Tamor y, por supuesto, con la anterioridad leyendo historia y empapándote de esa pasión que tienes. ¿no? Eh, y, por tanto, me gustaría preguntarte, porque la historia no deja de ser eh, una referencia perfectamente válida, el estudio de la historia, el conocimiento como para adelantarse al tiempo, muchas veces, ¿no? Y sobre todo con el análisis del presente. Y me gustaría que volviéramos a sacar esa bola de cristal, ya casi última pregunta. Y, y sería preguntarte que, cómo ves eh, el futuro para España a lo largo de eh, este siglo XXI, por lo menos esta primera mitad de siglo. ¿Qué es lo que eh, ves para España en este futuro inmediato?
1: España la veo dentro de Europa, es decir, yo soy un profundo europeísta, profundo, pero cada vez más profundo, o sea, yo que soy un, 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 un hooligan de, de, de Europa, ¿no? sí. cada, cada día más, y cada día más, y veo que la salida está ahí. Eh, claro, y luego ves el Brexit y dices, joder, es un diciembre, Dios mío, pero claro, dices, ¿cómo son los ingleses? No, los ingleses no, es la mitad de los ingleses. Uh
0: -huh. Pues hemos llegado al final de este denso y extenso Luna de Lobos, que espero que hayan disfrutado los oyentes, tanto como yo. Eh... Hecho, Luis, me has hecho
1: un auténtico examen,
0: eh. <risa> ¿Sí? Yo... sí, dime, dime, José García. No, dime, dime, dime. no, te iba a decir que te agradezco mucho la clase de historia y sobre todo contada con esa pasión y esa perspectiva tan particular que diferencia precisamente tu podcast, de, el resto de podcast de historia de moda. Es, así es, digamos, la marca de la Casa de Memorias de un Tambor. Y así lo he sentido yo, quiero decir. Te he escuchado varias veces y ha sido casi un programa de Memorias de un Tambor. Me he sentido dentro de tu programa más que tú dentro del mío, ¿no? lo cual te agradezco mucho. Sí,
1: como me des un poquito de, de margen, cojo el hilo y te a hablar, a hablar, a hablar. Además, evidentemente bajo yo lo muy rápido y muy a veces un poco no, vehemente, pero sí un poquito me, me apasiono con estos temas, uh -huh. por realmente ¿sabes qué pasa? Que no, no, ha, no es un análisis histórico, yo, no, yo no soy profesor de historia, ni soy operador. Soy uh -huh. una persona que con experiencias y con ganas de, de compartir lo que sabe y lo que es, lo poco que sabe. Bueno. Y por supuesto, y te agradezco mucho el ratillo que me has, que me has, que me has eh, dado aquí en tu programa, en tu, en tu en tu rincón, en tu casa, porque bueno, mucha gente seguro que escucha tu audio, pero no conocía el podcast. Y bueno, a lo mejor algunos se arriman, otros no se arriman. Y bueno, este, podemos, a este tío le podemos escuchar, otros dirán que no. Pero realmente, cuanto más gente se llegue, mejor. Porque realmente es el, es
0: el propósito de estos audios, ¿no? El compartir. Y cuanto más gente se claro, interese es. de, de estas cosas,
1: pues fenomenal.
0: Quizás eso nada más que. Eh, lo que nos mueva, compartir el pensamiento libre y enseñar a pensar a nuestros oyentes desde nuestra perspectiva libre siempre, por supuesto así que nada, José Carlos, gracias muchísimas gracias, te deseo que Memorias de un Tambor continúe con su andadura exitosa durante mucho tiempo y, y que siga creciendo en esa labor didáctica tan importante que lleva haciendo desde que nació en 2014 y que espero que llegue más y más lejos, como digo muchas gracias por estar en este Luna de Lobos y esperamos tenerte en otro programa más adelante. Un abrazo fuerte.
1: Alcanza, Luis. Un abrazo.
0: Bueno, y hasta aquí hemos llegado por hoy, en esta edición de Luna de Lobos. Es verdad que ha sido un programa denso y extenso, de los más largos que hemos hecho, pero me quedo con la sensación de haber escuchado una auténtica clase de historia apuntalada con información de primera mano. He de confesarles que José Carlos me ha recordado a aquellos profesores apasionados, escasos e imprescindibles que marcaron mi vida académica y que consiguieron que amara asignaturas como historia, literatura o filosofía y que en parte eh, forjaron la persona que soy, mi personalidad. Así que a ellos les debo mucho. Y de paso me di cuenta de la falta que hacen profesores así en nuestras escuelas. Eh, profesionales que sean libres, honestos y apasionados con lo que hacen. Y no funcionarios aburridos que eligieron la docencia porque era una salida segura de por vida. Y es que, eh, al fin y al cabo, yo son los que educan a nuestros hijos y nuestros hijos son el futuro. Ya han escuchado, el mayor tesoro de un país es la educación y todo empieza ahí. Bueno, si quieren escuchar los programas de Memorias de un Tambor, pueden encontrarlos en Evox o en Spotify o entrar directamente en la página web, que es www.memoriasdeuntambor.com y ahí encontrarán los 75 programas que están perfectamente almacenados y bueno podrán darse un paseo por ese viaje a lo largo de la historia ¿no? que ha hecho nuestro recién entrevistado José Carlos Gracia. Y bueno, ya nos vamos, eh, les dejamos eh, que descansen. Eh, eso sí, quiero desearles eh, que sean felices este año 2021, que nos traiga buenas noticias, dejar atrás ese 2020 ¿no? tan desastroso que hemos eh, tenido y les emplazo para el próximo programa, para la próxima luna. Así que, como siempre, hasta la próxima luna.